0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度。不过每句醉话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六， 2016, 生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们书接前文。上一回啊，呃，咱们用了三期哈、啊，讲了那位神医安道全、地灵行，中间呢提出了一个挺大胆的假设，就是说这安道全呢，他是个奸细，他出卖了梁山众兄弟的身体健康报告。当然了，一家之言，您呢还是那句话，我全且一说，您全且一听。但是哪怕说安道全他不是叛徒。综合他整个这个生平来说呀，安大夫这个人啊，首先他不想做强盗，其次呀，他也不想当什么英雄好汉。所以嘛，说英雄道好汉，真是不关人家安大夫什么事儿。要不是宋江生病，老相识张顺把他逼上梁山，人安大夫在金陵过得也挺好的，断断不会成了一百单八将的一员。说完安道全，今儿咱们该聊谁了？哎，这个今天这主人公登场之前吧，先要插句话。这个金庸先生的名著《射雕英雄传》，甭管是小说还是电视剧吧，估摸着在整个华人圈里头影响力是非常大的呀。这《射雕英雄传》的故事呢，是从这丘处机经过临安城外牛家村开始的。也就是后来主人公啊，郭靖、杨康他们父母住的地方。杨康的父亲杨铁心，按照金庸先生的设定啊，他是这个名将杨再兴的后人。那郭靖的父亲郭啸天呢？金庸先生的设定是梁山好汉郭胜的后人。嘿、哎、嘿，今儿啊，咱们就得给这郭靖郭大侠讲讲他祖上的事儿。今儿他的主人公啊，有郭胜，但是呢，跟前面有很多头领的情况类似的是，讲郭胜啊，您就不能忘了他的好基友那位吕方，所以啊，吕方郭胜必须得放在一块儿讲，因为这哥俩呀，跟前面好多放一块儿讲的头领类似，这一生之中纠纠缠缠分不开呀。老规矩，既然知道说的是谁了嘛，咱还是要来一首出场诗啊。这个居安立马天风里，铠甲辉煌光焰起，麒麟束带称狼腰，蟹质吞凶当虎体，冠上明珠嵌小星，鞘中宝剑。藏秋水，方天画戟雪霜寒，风动金钱豹子尾。这出场诗说的是谁呀、啊？不是郭胜，此乃水泊梁山排名第五十四位头领，第左星，人称小温侯吕方。这吕方啊，是梁山守护中军的马军将领。简单来说吧，就是梁山坡高层领导的保镖护卫头领，哎，卫队长。吕方的封号是第左星，这左呀、啊、就是那辅佐的佐，佐罗的佐，这含义就比较简单了嘛。因为啊，这吕方和这个郭大侠的祖上赛仁贵、郭盛，他们俩这哥俩后来呀、啊、干的工作一样。都是梁山高层领导的马军护卫，偏偏这郭盛的封号呢是地右星。你看，一左啊一右，这可能啊是一语双关。即使说吕方郭盛哥俩形影不离，那这一个左的，一个右的，一个辅佐，一个护佑嘛，就是说这哥俩可是梁山坡高层的左膀右臂呀、啊。也可以读右背哈哈。咱们说这吕方，绰号小温侯。哎，说实话，讲梁山好汉讲到现在，吕方这绰号绝对够响亮。三国也讲那么久了，三受这个《三国演义》影响哈，三国武将中武功厉害的多呀。可是呢，有这么一位，那他说第二，没人敢说第一。哎，也就是这温侯吕布，说温侯吕布是三国中武功最厉害的，那应该是没什么意义啊。所谓人中吕布，马中赤兔啊。你吕方绰号小温侯，你为什么起这么个绰号啊？啊，根据吕方同志本人的讲述哈，啊，因为呢，他平时啊喜欢学吕布的这个为人打扮啊。属于对吕这个吕布啊，这吕方有什么 cosplay 的爱好？喜欢 cos 这个吕布，不知道他是不是按那个《三国无双那》那那吕布靠的哈，哼，而且呢，他这武器学的又是方天画戟，所以久而久之嘛，大家伙都唤他做小温侯吕方。咱们分析一下哈，如果说由于你吕方本身姓吕。使得武器又是方天画戟，所以你起个小温侯的绰号，也算说得过去啊。可是书中明确讲，这吕方是喜欢学吕布为人，哎，这话就有问题了。吕布为人如何，那家喻户晓啊。咱们看过《三国演义》的，甭管是小说、电视剧，大家伙都知道。吕奉先可是号称三姓家奴啊！简单来说，人品比较差。你学习吕布，你有什么出息呀、啊？由于宋江宋大哥，他可能那时候还没看过《三国演义》啊。宋朝的时候，他那北宋啊，可能跟后来的三国故事还没成型呢。所以，你说他不知道吕布的为人是怎么一回事所以，在任命吕方为自己贴身保镖的时候，卫队长嘛，他肯定没想到这一点，不然的话，以宋大哥的为人，你得好好考虑考虑吧。嗨，当然了，这个吧，说人吕方跟吕布似的，多少有点贬低人家，可能人家单纯就是喜欢吕布那范儿，是吧？不过呀，宋江任用吕方当卫队长。看中的还是他的武艺，你卫队长保镖吗？关键是得武艺好啊。只是咱们也不知道，你这小温侯吕方，你这武功比起那真正的温侯吕布来，到底怎么样？那今天跟温侯小温侯吕方一块出场的，就是另一位赛仁贵郭胜。这郭胜啊，咱们也来一首出场诗，这个。三叉宝冠朱灿烂，两条雉尾锦斓斑，石红战袄遮眼镜，柳绿征裙亚秀安，束带双跨鱼踏尾，护心甲挂小连环，手持画杆方天戟，飘动金钱五色。这是谁呀、啊？哼，这就是梁山排名第五十位的头领，地佑星。赛仁贵郭胜，郭胜嘛，前面讲了，跟他好基友吕方一样，哥俩都是护卫中军的马军将领、卫队长，梁山坡高层保镖护卫头领之一。至于地右姓的含义，咱们前面也说了嘛，恐怕跟吕方地左姓啊相辅相成，差不多。郭胜的绰号叫赛仁贵。唐朝名将薛仁贵，那也是了不起的人物啊。那郭胜，你这个绰号，除了你这武器跟薛仁贵也一样之外，就没有什么相同之处了。嗨，其实郭胜这个人呢、啊，在梁山上名气真的不是很大啊。再加上他这工作性质吧，是保卫工作，保卫工作呀，你首先。得要求有很高的保密意识，得低调。所以呀、啊，因为工作关系，他在镜头前露脸的机会并不是很多。这也导致咱们很多《水浒》的读者对这人不太了解。如果不知道他是郭靖的祖上的话，对吧？可是这郭胜的名气虽然不大，他的后代出名啊，是不是？就是咱这郭靖，郭大侠嘛。郭胜没名气，后代有名气。呃，根据咱中国人这个传统嘛，咱还是对这郭胜啊客气一点吧。我毕竟也怕郭靖郭大侠的降龙十八掌啊。这呀，就是吕方和郭胜基本的情况。这哥俩，小温侯吕方和赛仁贵郭胜是在书中第35回出现的。根据书中所写啊，吕方祖祖籍啊是潭州，我还专门上网查了一下，这潭州啊，从这个隋代到明朝，当然也包括北宋了，指的都是这个湖南长沙那一带。感情这吕方啊是个湖南人，后来呀、啊，因为贩生药到了山东，却呢，呃，生意呢折了本钱，不能还乡了，就站住对影山。打家劫舍，感情还是以湖南在山东占山为王的，也挺厉害的。郭胜呢，他也不是山东人，书中写他的情况跟吕方差不多，祖籍啊四川嘉陵，一个湖南口音，一个四川口音，在山东地面上，想想也蛮搞笑的哈。郭胜呢，给郭靖郭大侠祖上啊，咱们给他这个砌砌底哈。他是以贩卖水银为生的，可是有一次啊，在黄河里头遭风翻了船，那也回不了家了，因此也走上江湖这条充满坎坷的不归路。也就是说呀，这哥俩都是买卖人出身，都是做生意的。要说这两个买卖人出身的江湖人士，您真够可以的。做生意嘛，赔了。您就不敢回老家了？这叫什么理由啊？为什么你不敢回家呢？你是怕乡邻耻笑，还是觉得自己就不是干买卖的材料？还是说你是做生意的时候借了这个亲戚朋友的钱，回去之后无颜见父老？不过呢，这几条理由咱说起来。这都不是你走上江湖去当强盗的理由啊！即便说你吕方郭、郭胜你们是孤儿，家里头没人了，没什么可以牵挂的亲人了，哎，你可以不回家乡为家乡建设添砖加瓦，你也不能在异地干打家劫舍的事儿啊！你说你不回湖南，不回四川，你在山东地面上当强盗，咋想的呢？这哥俩。如果说郭胜啊，他做水银生意嘛，他由于把水银翻倒了，哎，那个水银呢流进黄河，你这算是污染水资源，你付不起高额的什么环保清淤费？哎，这虽然是说笑话，估计呀、啊，古代啊，就是北宋那个时候，也应该有管这种，就类似咱们现在这环保部门的这衙门，他不一定是按咱们现在这种理念在行事。肯定有这方面的管理部门。那时候呢，又没有什么自来水处理厂，老百姓喝的水可能就是井水或者河水。如果这饮用水被肆意破坏了，肯定会引起社会动荡了。所以，这古代社会它肯定会有这方面的管理部门。啊，如果说这郭胜是这种情况，他没办法走上江湖路了，也算情有可原吧。你吕方这强盗之路啊，就显得太莽撞了。你不就是做药材生意吗？不就赔了本吗？啊，你就因为这个去当强盗了，实在让人不可理解呀、啊。呃，不过呢，大家伙儿想想过刚才那句话没？吕方是号称自己喜欢学吕布的为人呐、啊，他不光 cos 吕布的装扮，还想做吕布那样的人，从里到外学偶像。如此一来，仿佛就有答案了。吕奉先三姓家奴，薄情寡义啊，心胸狭小。你吕方学他，你能学出什么好事儿来、哎？总而言之吧，这都是猜测。咱们也不知道他哥俩为啥要走这条路。闲话少叙，书归正传。哥俩出场的时候啊，正好是宋江大闹青州府。领着这个秦明啊、花荣啊，路过对影山，结果呢，看见吕方、郭盛在山下厮杀，这就是双方相识的那个场面。吕方、郭盛在厮杀，前面老说这俩是好基友，关键这时候他们俩为什么要厮杀呢？哎、呃，根据这场斗殴事件的当事人之一吕方先生讲。这个郭胜啊，他看上我这对影山的山寨了，要夺我山寨。吕方呢，想跟郭胜各分一山，对影山对影山嘛，那就是一边一个呀。可是呢，郭胜不乐意，感情这郭大侠的祖上还挺横，嗯、因此哥俩既然谈不拢，就两个人每天下山厮杀，到今天为止已经厮杀十数日了。这两个男人啊，打架哈，容易打出感情来。你比方说，这金庸先生小说里头，胡一刀和苗人凤俩人比武比武，比到最后都比出那个，呃，那个都成 CP 有激情了。很多男孩子友谊啊，其实也是不打不相识，这个倒是可以理解。你要是打一次架、两次架，俩哥俩好了也正常。打了十几天，那不就打出感情来了吗？看看看看啊，这就是买卖人呢。这哥俩即使到了江湖上，也改不了这买卖人的本色。人家药材商人吕方已经答应跟你水银商人郭胜一人把这山一半，二一天作五，咱哥俩给分了，双赢吗？你郭胜为什么还要拼命想独吞呢？感情这哥俩也跟讨价还价似的，做生意嘛。为什么呀？虽然说有一句比较贬义的话叫“无商不奸”，但是咱得承认，你做生意啊，或者说不能说全部吧，至少说生意场上的人，或者说咱们人性中的缺点吧，有一点就是贪婪，尤其是在面对利益的时候，人呐、啊、很难杜绝自己这种贪婪之心。郭胜呢？本身就生意人出身，这时候又是强盗，这种情况下他也不能避免。反观吕方，估计他做生意的时候还蛮道蛮蛮有那种就是生意道德的哈，懂得双赢。这郭胜估计就是占便宜没够那种类型。吕方一看，啊，你这郭胜哪有你这么做生意的呀？贪得无厌呢！哎，他肯定也生气呀、啊。因此，这哥俩不就较上劲了吗？天天在一块厮杀。偏偏呢，一个赛仁贵，一个小温侯，武功差不多，谁也胜不了谁。所以吕方啊，很是郁闷。要单从这么看，俩人这矛盾、啊、还真都怪郭胜。其实啊，我觉得吧，吕方他这个做生意失败的原因就在这儿，这人啊，心眼儿有点太死板。你说你对付这个贪得无厌的郭胜，你根本不用费这么大劲，还给他打十天，你就大喊一声：“我是黄河水务衙门的公差，今天特地来向你征收污染黄河的治理费用。”你看他郭胜跑不跑？嘿，这小子肯定落荒而逃，是抱头鼠窜。他有前科嘛？所以呢，你吕方不就不战而胜了吗？可惜呀、啊，你吕方。老说要学吕布，老说要学吕布，学你偶像学傻了，也成吕布那种人了，想不出什么好办法，只能傻不拉几的跟这郭胜对砍对拼。所以说大家伙有时候啊，有偶像不要紧，学偶像也没事儿，可您要是把自个儿学偶像学的连自个儿都丢了，那就倒霉了，可悲了，您说是不是呢？两个人这一天呢，看见天气不错，互相约定，咱单挑，哥们出去练去，就在山下打起来了。也就是咱们现在网上经常出现那种约架的词儿嘛。哎，不知道那些人是不是也跟吕方、郭胜学的，反正约的多，真打的少。只见哥俩拉开架势，又开始了新一轮索然无味、毫无观赏性，也注定没有结果的表演。两个人这例行性的活动开始了，可是呢，今天呢，打着打着出现状况了，嘿、哎，出现什么状况了呢？